0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, jede Krise ist anders. Es gibt nicht die eine allein richtige Patentantwort, wie man mit Krisen umgehen sollte und wie aus einer Krise eine Chance wird. Das weiß auch die Bibel. Wir finden dort keinen Fünf-Punkte-Plan, wie jeder und jede garantiert aus einer Krise gestärkt herauskommt. Aber trotzdem kann uns die Bibel in Krisensituationen Orientierung geben. Denn die Bibel erzählt Geschichten. Die Bibel gibt Erfahrungen weiter. Sie erzählt von vielen Gläubigen in Krisensituationen und wie diese Menschen damit umgegangen sind. Die Bibel erzählt also beispielhaft, wie Krisen zu Chancen werden können. Eine meiner Lieblingsgeschichten in dieser Beziehung ist die Geschichte von Elia in der Wüste. Dieser Elia, ein Prophet, steckt in einer tiefen Lebens- und Glaubenskrise. Als Prophet hat er, hat er sich in der damaligen Welt gegen die Verehrung anderer Götter ausgesprochen. Er hat sich gegen die Mächtigen und die Starken seiner Zeit gestellt. Er hat sich geweigert, neben dem Gott der Bibel auch andere Götter zu verehren. Und er hat teuer dafür bezahlen müssen. Er wird vom König verfolgt. Er flieht deshalb in die Wüste und hat dort Todesangst. Er ist ganz auf sich allein gestellt. Er hat niemand mehr, der ihn unterstützt. Niemand, der ihn ermutigt. Er sitzt allein und verlassen in der Wüste fest. Er ist deprimiert. Er ist müde vom Kämpfen. Ja, er ist müde vom Leben. Er wünscht sich sogar den Tod. Und er stellt sich ganz sicher die Frage, warum lässt Gott das zu? Er hat sich doch für die Sache Gottes eingesetzt. Er war bereit, alles für Gott zu geben, für ihn zu kämpfen. Warum belohnt ihn Gott nicht dafür? Warum lässt Gott ihn jetzt so im Stich? Warum ändert Gott nichts an seiner Situation? Das ist die Krise des Elia. Es geht für ihn um alles. Und das ist ja das Kennzeichen einer wirklichen Krise. Die bisherigen Gewissheiten und Sicherheiten zerbrechen und das Leben wird in Frage gestellt. Und für jeden Gläubigen bedeutet das in dieser Situation auch, dass der Glaube an Gott in Frage gestellt wird. Es taucht unweigerlich für den Gläubigen die Frage auf, warum lässt Gott das zu? Elia darf auf dem Höhepunkt seiner Krise erleben, wie aus der Krise eine Chance wird. Es gibt ja bei Krisen immer die zwei Möglichkeiten, wie es ausgeht. Entweder man zerbricht daran oder man geht gestärkt aus der Krise hervor. Elias Glaube oder besser gesagt Elias Gott hat ihm geholfen, dass aus der Krise für ihn eine Chance wurde. Gott hat bei Elia nicht einfach die drängende Frage nach dem Warum beantwortet. Er hat keine einfachen Lösungen geschenkt. Aber er hat Elia vermittelt, du bist in dieser Krise nicht allein. Elia durfte Gottes Nähe erfahren. Am Ende seiner Kräfte begegnet ihm ein Engel. Der Engel berührt ihn, weckt ihn auf und dann sagt er, Steh auf und iss. Und neben Elia steht dann schon griffbereit ein frisches Fladenbrot und ein Krug Wasser. Elia erfährt also, Gott kümmert sich um mich. Und zwar nicht nur durch ein paar nette und tröstliche Worte, sondern ganz handgreiflich. Gott kümmert sich zuerst einmal um die ganz körperlichen Bedürfnisse des Elia. Der Prophet hat Hunger und der Engel schenkt ihm ein Fladenbrot. Der Prophet hat Durst und der Engel schenkt ihm ein Krug Wasser. Der Prophet ist müde und der Engel lässt ihn zunächst einmal wieder einschlafen, damit er Kraft tanken kann. Gott kümmert sich also zunächst nicht um irgendwelche geistlichen Fragen des Elia, sondern zuerst einmal um die ganz grundlegenden körperlichen Bedürfnisse. Und erst nachdem diese Bedürfnisse gestillt sind, wendet sich Gott den Glaubenszweifeln und Fragen des Elias zu. Er schenkt ihm auch hier keine einfachen Antworten, auf die Frage nach dem Warum. Aber er schenkt eine neue Gottesbegegnung. Elia wird an den Berg Horeb geführt. Dort hat schon einmal eine besondere Gottesbegegnung stattgefunden. Wir erinnern uns, am Berg Horeb begegnet Gott dem Mose in einem brennenden Dornbusch. Und er zeigt Mose seinen geheimnisvollen Namen. Ich bin der ich bin oder ich werde sein der ich sein werde oder ich bin für dich da. An demselben Berg zeigt sich Gott nun dem Elia. Durch die Krise hindurch bekommt Elia die Chance, einen neuen Blick auf Gott zu bekommen. In der Überwindung der Krise zeigt sich Gott auf neue Weise. Die Krise verändert das Gottesbild von Elia. In der damaligen antiken Welt war es für die Menschen normal, dass sie Gott und die Götter ihrer Kultur, dass sie diese Götter mit gewaltigen Naturphänomenen, Wetterphänomenen in Verbindung brachten. Für die Menschen der Antike zeigte sich Gott in Wind und Wetter, im Sturm und Blitz, im Beben der Erde, in der Kraft und der Macht des Feuers. Aber Elia darf eine ganz neue, andere Seite von Gott entdecken. Auf wunderbar zurückhaltende Weise wird an dieser Stelle ein tiefer Wesenszug von Gott offenbart. Die Bibel schreibt, Zuerst kam ein gewaltiger Sturm, der Berge sprengte und Felsen zerbrach. Der zog vor dem Herrn her, aber der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, feines Flüstern. Der allmächtige Gott, der die ganze Welt erschaffen hat, der Herr über Sturm, Erdbeben und Feuer, er zeigt sich dem Elia nicht in diesen gewaltigen Naturphänomenen. Nein, er begegnet Elia in einem sanften, feinen Flüstern. Der hebräische Ausdruck, den die Bibel hier gebraucht, ist gar nicht so leicht zu übersetzen. Ganz wörtlich könnte man am ehesten sagen, Elia erlebte die Stimme oder den Ruf einer lautlosen Stille. Das ist eine ganz einzigartige Beschreibung Gottes, die es so sonst nirgends in der Bibel gibt. Gott zeigt sich hier nicht als der Starke und Mächtige, sondern als der Sanfte und Leise. Gerade in der Stille, in der Ruhe nach dem Sturm kann man sein leises Flüstern hören. Und das ist ja vielleicht auch ein Sinnbild für die Erfahrung des Elia. Nach den bedrängenden Stürmen und Katastrophen seines Lebens darf er Gott in der Einsamkeit und in der Stille der Wüste neu begegnen. Ohne seine tiefe Lebenskrise hätte er diese Erfahrung nicht gemacht. So wie bei Elia ist es im Glauben bis heute. Als Christen bleiben wir nicht automatisch vor Krisen verschont. Corona trifft uns genauso wie andere. Bis heute ist es so, dass auch Christen in Situationen kommen, in denen sie verzweifelt die Frage nach dem Warum stellen. Und wie bei Elia ist es so, dass wir darauf keine einfachen Patentantworten bekommen. Gott mutet auch uns Krisen zu und er schenkt keine einfachen und bequemen Wege aus dieser Krise heraus. Aber wie Elia dürfen wir auch heute noch die Erfahrung machen, dass Gott in schweren Zeiten an unserer Seite ist, dass er durchträgt, dass er Kraft schenkt zum Durchhalten. Und wie Elia dürfen wir auch heute noch erleben, dass die Krise auch eine Chance sein kann. Eine Chance, dass durch die Krise hindurch der Glaube gestärkt wird. Eine Chance, dass uns in der Krise Gott neu begegnet. Eine Chance, dass sich in der Krise unser Gottesbild verändert, erweitert. Ich selbst und viele andere Christen haben diese Erfahrung machen dürfen. Ja, in jeder Krise steckt die Gefahr, an Gott und dem Glauben zu verzweifeln. Aber es steckt auch die Chance darin, im Glauben und im Vertrauen zu wachsen. Gott auf neue Weise zu erleben und zu erfahren. Das ist kein Automatismus und es bleiben Fragen offen. Aber, das habe ich erlebt, das haben viele erlebt, eine Krise kann die Chance bergen, Gott neu zu entdecken, Gottes Stimme zu hören, und zwar als ein sanftes, leises Flüstern. Amen.